0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la Une. Après les femmes, les hommes. Des témoignages déferlent sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « MeToo garçon ». Des hommes victimes de violences sexuelles dans le milieu du cinéma, mais pas seulement. La parole se libère partout et les victimes peuvent commencer à se réparer. Ce sont souvent des secrets enfouis, dans l'enfance, dans l'adolescence naissante, parce qu'on ne savait pas si ça se faisait ou pas. Des injonctions à faire les choses comme il faut. Les enfants intelligents ne bronchent pas. Ils subissent et enfouissent. Et puis un jour, les souvenirs se réveillent. Tout cela n'était donc pas normal Sur le réseau social X, sur Instagram, Facebook, TikTok, les témoignages de violences sexuelles Déferlent en puissance, comme un puissant fond. Ce sont les hommes cette fois qui osent, qui osent raconter ce qui leur est arrivé. Avec le mot-clé MeToo garçon. Tout est
1: parti d'un message de l'acteur Aurélien Vic qui a raconté les abus dont il avait été victime adolescent de la part de son agent. Et depuis Adeline, ce sont des centaines d'hommes qui se sont mmh. appropriés le hashtag et révèlent à leur tour, avoir été victime d'agressions sexuelles, pas seulement, évidemment, dans le milieu du cinéma.
0: Ce jeudi 22 février, l'acteur Aurélien Vic, au parcours précoce dans le milieu du cinéma, publie une photo de lui, enfant, avec un mot-clé qui va être utilisé par des milliers de personnes. Nous sommes la veille de la 49e cérémonie des Césars et il est prévu que Judith Godrèche prenne la parole pour dénoncer les violences sexuelles. Elle a quelques jours plus tôt porté plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Aurélien Vic publie donc sur Instagram un cliché, accompagné de phrases courtes et ponctué par le mot-clé « mitou garçon ». J'avais 11 ans, de mes 11 ans à mes 15 ans. J'ai été abusée par mon agent et d'autres membres de mon entourage. J'ai porté plainte à mes 16 ans car il le faisait à d'autres. Agression, harcèlement, tentative de viol, je l'ai envoyé en prison. La reconnaissance du statut de victime est importante. Avoir été abusé ne fait pas de nous moins des hommes. L'acteur âgé aujourd'hui de 43 ans parle aussi de dîners piégés organisés par des vieux avec plusieurs mineurs. Jusqu'à 25 ans, on m'a proposé des rôles en échange de faveurs. « On a tenté de me droguer, souvent. »« Tremblez, votre tour viendra. Vous savez qui vous êtes. »« Les garçons du cinéma se réveillent, » ajoute l'acteur. Il explique au journal Le Parisien attendre d'avoir rassemblé d'autres témoignages avant de prendre plus amplement la parole. Depuis l'apparition de son mot-clé « MeToo garçon », les témoignages déferlent, les hommes parlent sur les réseaux, et pas seulement. Il y a par exemple Noah qui raconte s'être fait violer par son ex-petit ami. Il avait 16 ans. Il confie à BFM TV avoir hésité avant de publier son texte.
2: Je l'ai d'abord mis en brouillon parce que bah, j'étais pas sûre de vouloir le poster. Et puis, au final, je l'ai fait. C'est un sujet important, euh, le viol, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Euh, dans la communauté LGBT, c'est aussi un, un, un sujet qui est très occulté en fait. Je trouve ça bien qu'on qu en parle, que la parole se libère sur
0: ça. Sur les réseaux sociaux, donc, depuis l'apparition du mot-clé « MeToo garçon », les prises de parole se multiplient. Ce n'est pas seulement le monde du cinéma qui est touché. Cela va bien au-delà. Il y a par exemple Andy Kerbrat, député de la France insoumise. Sur X, anciennement Twitter, il écrit ceci. « On ne guérit pas d'avoir été une victime, mais on peut se réparer lentement et même devenir député. J'ai été abusé de mes 3 à 4 ans par un prédateur. » mort depuis, donc sans possibilité d'avoir justice.
2: Malheureusement pour moi, le conjoint à l'époque de ma mère de est décédé d'une overdose quand j'avais 7-8 ans, avant que en fait, je puisse comprendre ce qui m'avait fait de mal, avant que euh, je puisse avoir justice. S'il n'y avait pas eu le premier témoignage euh, d'Orina Wick, je ne sais pas si euh, j'aurais été capable de le faire, peut-être, mais si on ne parle pas, le silence est le premier ennemi de la réparation.
0: Arnaud Gallet, cofondateur de Enfants, ancien membre de la civise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, estime qu'il est primordial de parler. Lui-même a été victime d'inceste, par un grand-oncle et un cousin. Il a fini par sortir du silence, des années plus tard.
2: MeToo oui. Garçon, moi, au début j'étais un, un peu dubitatif en me disant, bah oui, mais on a pris la parole au moment du MeToo Incess, etc. Et puis effectivement, je comprends, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'unir collectivement, à se dire que les causes féministes qui nous ont amenés là aujourd'hui, je pense notamment à celles qui nous soutiennent, moi je vais les nommer, vous voyez, aux féminisme on a la oui. Fondation des femmes, etc. Bref, un certain nombre de personnes qui sont aux côtés des, des hommes, des garçons qui ont été victimes, je pense que c'est... On, on doit toutes et tous s'unir pour avoir une société d'une certaine manière meilleure.
0: Arnaud Gallet, qui estime que les enfants au cinéma et ailleurs doivent être mieux protégés.
2: Je trouve qu'il y a un sujet de fond au niveau du cinéma. Où on sait que, par ailleurs, on est avec des contrats, etc. Donc, il y a de l'argent. Et puis, bah, ce sont des enfants qui sont quand même livrés au et parce qu'ils doivent bah, travailler, parce que c'est un travail. Bah, ça doit nous amener euh, à, à se poser une question. Comment est-ce qu'on borde l'ensemble C'est la même question qu'on doit se poser euh, dans le sport de haut niveau, etc. ou autre. Comment est-ce qu'on borde les choses pour éviter que le pire arrive
0: Pour Violaine de Philippis, avocate, porte-parole d'Oser le féminisme, cette libération de la parole chez les hommes est primordiale. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent finalement enfermés avec leur histoire, qui n'osent pas parler, notamment au regard des problématiques, bah, des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on sait que les petits garçons grandissent encore avec l'idée que voilà, faut être fort, faut pas pleurer, euh, finalement, faut être voilà, digne, courageux, etc., etc. Et tout ça. Ça bloque encore plus, je pense, les garçons à parler quand ils ont été victimes d'agressions ou de viols petits. Et ça touche beaucoup de petits garçons. Depuis le 22 février, et la prise de parole d'Aurélien Vic, des centaines de témoignages d'hommes, comédiens ou non, affluent sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent les abus sexuels dont ils ont été victimes. Ce n'est peut-être que le début d'une prise de parole beaucoup plus large encore. Ces silences accumulés pendant toutes ces années, sont en train de faire beaucoup de bruit. Et la parole semble être entendue. Le directeur de casting Stéphane Gaillard a par exemple lancé une boîte mail à destination des hommes victimes d'abus sexuels pour recueillir leurs témoignages. Bonjour Adrien Borne.
1: Bonjour Céline Kalman.
0: Vous êtes euh, journaliste, romancier, auteur de plusieurs romans dont euh, La vie qui commence et Mémoire de soi euh, chez la Vous avez raconté... Euh L'information pendant de nombreuses années. Et puis un jour, vous avez décidé de raconter votre histoire. Vous êtes finalement l'un des pionniers de ce MeToo garçon. En 2016, vous écrivez un texte déchirant sur Facebook qui commence ainsi. « Moi, victime d'un pédophile, je voulais vous dire. Dire que je n'avais que 13 ans, que j'étais dans une colonie de vacances et que pendant une dizaine de jours, il est entré tous les matins dans ma chambre. Vous dire que pendant 20 ans, je n'ai rien dit. » Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir que de plus en plus de personnes, et d'hommes en l'occurrence, parlent, racontent les traumatismes vécus pendant l'enfance, l'adolescence
1: À la fois, c'est une forme de, de soulagement, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est ça qui se passe dans mon esprit. C'est un soulagement parce que je me dis « enfin, ça y est, on arrive, à un on un peu collectif » parce qu'on est plusieurs là-dedans et on, on voit bien quand on voit l'ampleur de ce qui est en train de se passer et tous ces témoignages qui s'accumulent. Euh, enfin, on, on arrive à parler. Donc oui, il y a un soulagement et il y a un mélange de frayeur aussi, parce que bah, c'est effrayant ce volume. Euh, c'est effrayant le nombre d'hommes qui racontent aujourd'hui ce qu'ils ont vécu, euh, parfois il y a très longtemps comme moi.
0: Je voulais justement vous demander euh, comment vous avez compris que vous aviez été victime et à quel moment vous avez pu en parler euh, autour de vous
1: J'ai eu un processus euh, qui n'est pas singulier parce que ça, ça s'appelle l'amnésie traumatique. Donc moi j'ai oublié ce qui m'était arrivé. Moi J'appelle ça l'enfouissement. J'ai enfoui euh, pendant plus de 20 ans ce qui s'était passé. J'étais incapable. Vous m'auriez posé la question, il s'est passé quelque chose Je vous aurais dit non, il ne s'est rien passé. Puis 20 ans après, comme, euh, comme un puzzle, voilà des pièces qui s'ajoutent les unes aux autres, et qui finissent par former un paysage qui était le paysage de l'agression que j'avais subie. Donc moi, il m'a fallu 20 ans. Et, et ensuite, c'est pas fini. Parce qu'ensuite, il faut le raconter. Je l'ai raconté à mon épouse, à mon meilleur ami, et il m'a fallu encore 5 ans de plus pour pouvoir le raconter à plus de monde. Donc là, vous voyez, il à ce moment-là, il 25 ans. Le rapport au temps est complètement bouleversé. Tout change. Tout tout relève d'une forme d'irrationnel. Pourquoi Mais parce que c'est saccagé. Parce que la vie est saccagée. Parce que l'enfance est saccagée. Et que le temps de recoller les morceaux, eh ben, c'est le temps d'une vie. Euh, moi, ça a pris un quart de siècle. Et ce qui est terrible, c'est que les gens qui vous entourent se disent « Mais c'est pas possible. Tu m'aurais dit, tu m'aurais raconté si longtemps après, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie ?» Vous voyez, c'est des questions qui sont posées sans forcément être posées aussi directement que ça. Mais vous voyez bien dans les yeux des gens cette incompréhension-là. Il faut accepter aussi ça.
0: Les gens qui ne comprennent pas non plus forcément qu'il y ait eu autant de temps euh, entre euh, l'agression et le moment où, où l'on parle finalement.
1: Ça, c'est cette part d'incompréhensible. Mais parce qu'il faut vivre avec cette agression, qu'on est un enfant, que j'étais un enfant, parce qu'à 13 ans, pour moi, on est un enfant, après on peut en débattre, mais... Enfin non, d'ailleurs, à mes yeux, on est un enfant. Et qu'il faut se protéger, il faut vivre avec ça comme on peut, à l'époque à ce moment-là. Et, et, et ça fait partie euh, des mécanismes de protection, cette, cet enfouissement traumatique. Donc, euh, c'est vivre comme on peut, c'est faire comme on peut. On ne veut pas décevoir non plus Sans doute qu'en plus, il y a cette dimension de... Un peu de garçon aussi, puisque c'est ça dont on parle. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'un garçon, il raconte ça Est-ce que c'est plus facile pour une fille de raconter je, je pense pas, hein je crois pas. Mais il y a un côté... Euh... En fait... Je... Moi, je me suis dit « Mais après coup, euh, qui va me croire voilà. Est-ce qu'on va me croire ?» bah, Dans le doute, je dis pas.
0: Vous avez décidé de raconter ce qui vous est arrivé en passant par le roman. Dans la vie qui commence, c'est le, le titre de votre livre, vous racontez l'histoire de Gabriel. C'est donc un enfant qui raconte. Vous ne rentrez pas dans les détails, ce n'est pas important. Ce qu'il est peut-être, c'est la reconstruction. Comment vivre après ce traumatisme
1: Je crois que c'est ce, ce qui nous occupe tous aujourd'hui. Avec ce mouvement euh, euh, MeToo, puis MeToo garçon. Euh, c'est cette question de la réparation. Comment on se répare Comment... C'est même pas se reconstruire, d'ailleurs, euh, c'est se réparer. Euh, comment est-ce qu'on continue à grandir Moi, j'ai appelé ça « La vie qui commence », ce livre, parce que euh, j'avais l'impression qu'à euh, 13 ans, sous les mains d'un homme, sous euh, les violences d'un homme, euh, ma vie s'était arrêtée. Euh, donc, c'est comment la vie parvient à recommencer. Comment on trouve la force pour ça Et, et moi, je, je le tiens, c'est grâce à mon entourage, grâce à mon épouse que j'ai pu reprendre, euh, reprendre vie, en quelque sorte. Euh, et, et, et ce processus, lui aussi, c'est le temps d'une vie. Mais je trouve que, et c'est pour ça que cette notion de collectif, elle est importante, c'est que ça passe quand même par une entreprise collective.
0: À plusieurs, on est plus fort.
1: Bah oui. Enfin, c'est naïf, peut-être, mais c'est comme ça que ça marche. Euh, parce qu'il euh, y a cet acteur qui prend la parole, parce qu'il euh, y a tel influenceur qui prend la parole, parce qu'il y a un député qui s'exprime. Ça ne règle pas tout. Mais c'est une étape qui est indispensable, qu'on se sente moins seul, parce que c'est l'histoire de la solitude, de ce qu'on traverse dans ces moments-là.
0: Vous vous racontez 20 ans de, de silence. Pendant ces 20 ans, vous avez des souffrances internes où vous réussissez à, à tout cacher, finalement à votre entourage
1: Je cache pas mes souffrances, mais je ne connais pas leurs origines. Et, et c'est ça qui est incompréhensible. C'est là que le cerveau humain, que l'âme humaine a quelque chose de terrifiant, de fantastique à la fois. C'est qu'elle me protège de quelque chose et qu'en même temps, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Euh, donc la vie est compliquée. La vie est une épreuve. Quoi. Alors elle va le continuer après. Quand tout ça est remonté à la surface, ça continuera à être douloureux. Ça continuera. Mais je saurai pourquoi. Vous voyez euh, et, et moi, j'ai vécu avec le sentiment que pendant 20 ans, j'ai été étranger à moi-même, que je n'ai pas su qui j'étais. Euh, avec cette obsession de me dire, mais si j'avais raconté à 13 ans, qui j'aurais été aujourd'hui Et puis, un jour, il faut faire l'économie des questions auxquelles on, on ne trouvera jamais de réponse pour essayer de se dire, allez, ce qui compte maintenant, c'est d'avancer et peut-être aussi, et c'est l'occasion que vous me donnez, et je vous en remercie, euh de tendre une main, quoi. Enfin, moi, je veux dire, si, si je peux, à ma manière, tendre la main, euh, dire à un enfant de 13 ans qui écouterait ce podcast, euh, voilà, trouve le courage, parce que ça nécessite du courage, d'aller raconter à un copain, à un prof, à tes parents, à un frère, à une sœur, mais à quelqu'un. C'est important.
0: Est-ce que c'est le rôle aussi de, des parents d'être de, dans la prévention aussi, peut-être
1: Je crois. Moi, j'ai vécu à une époque, alors je ne vous parle pas d'il y a mille ans, mais bon, il y a quand même... Enfin, c'était un sujet... Je n'avais jamais entendu parler de ça. Voilà, tout simplement. Jamais. Alors, la sexualité en général, euh, ces questions en particulier... Euh, ce, qui, qui, ce qui participe d'ailleurs de, de l'incapacité à exprimer les choses, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. C'était quoi C'était normal C'était pas normal euh, C'était un, 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 un acte de, 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 comment de, de, de proximité qui était, euh, qui était une, un signe d'amour, d'affection de la part de cet individu Vous voyez, je veux dire, on est dans un niveau de perdition totale, parce qu'on n'a pas les repères. Aujourd'hui, j'ose espérer que... On arrive à avoir les repères que euh, peut-être que... Enfin, non, ce n'est pas peut-être. Je, 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 moi, j'en parle à mes filles. Voilà. Euh, voilà, J'en parle à mes filles. Et j'espère que ça peut changer les choses.
0: C'est ça. Il faut expliquer aux enfants qu'un adulte n'a pas le droit de, de les toucher, en fait. Ouais. Tout simplement. Oui,
1: qu'il y a des limites. Euh, je crois que j'écrivais à l'époque euh, que le, le, le corps d'un enfant, ce n'est pas un terrain de jeu pour adultes. Voilà.
0: Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, Adrien Borne
1: bah je, je je sais pas répondre à cette question mais je sais pas répondre à cette question mais j'avance voilà ça je le sais euh, j'avance c'est dur un peu tous les jours de vivre avec tout ça mais euh, c'est peut-être un peu moins dur tous les jours, chaque jour qui passe quand même, malgré tout. Mais parce que j'ai eu de la chance d'être bien entouré euh, et que j'ai eu la chance d'être cru et entendu, ça, c'est sûrement capital.
0: Et vous continuez d'écrire aujourd'hui
1: Oui, absolument. Je continue à écrire parce que bah, euh, c'est ma manière de prendre la parole. Vous voyez, j'en ai été privé de la parole et je sais que je ne suis pas le seul. Euh, et, et, et quelque part, écrire... C'est prendre la parole, c'est s'en saisir. Et puis, euh, j'ai fait de mon histoire un roman, ça a l'air de rien dit comme ça, mais parce que c'était ma manière aussi de choisir les couleurs que je voulais donner à cette histoire. Euh, tout est une affaire, je le disais, de, 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 ouais, de reconstruction, de réparation. C'était mon processus à moi.
0: Merci Adrien. Merci, Je Céline. rappelle le titre de votre livre que j'ai lu et qui m'a bouleversé et j'invite évidemment nos auditeurs à le lire aussi. Ça s'appelle La vie qui commence, c'est aux éditions Lattès et c'est aussi en poche. Merci beaucoup. Et merci à Yves Pulici pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre À la Lune Oh, Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on parle du dispositif lancé ce lundi pour porter plainte par visio. Déjà expérimenté en Sarthe et dans quelques villes des Yvelines, il va désormais se généraliser à l'ensemble du territoire à partir de ce lundi. Mais au-delà de l'innovation technologique qu'il peut représenter, pourquoi ce service a-t-il été mis en place et qu'est-ce qu'il peut changer concrètement On pose la question à Tom Kercourt, journaliste à BFMTV.com. La Question Info, c'est à retrouver un podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.